0: La Petite Histoire La Petite Histoire www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contacte la lafabricaudio.com Salut tout le monde, je suis Florent Mounier et bienvenue dans le podcast de La Petite Histoire mixé par Sébastien Girard. Retrouvez-nous sur lafabricaudio.com et sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Et puis, je vous l'ai déjà dit mais je me répète, Désormais, euh, La Petite Histoire vous donne rendez-vous euh, tous les 15 jours. Donc si vous aimez les histoires mystérieuses et étranges, rendez-vous désormais avec La Petite Histoire du Paranormal. C'est le 15 de chaque mois sur cette même chaîne de La Petite Histoire. Pour le reste des petites histoires, rendez-vous le premier de chaque mois. Si vous aimez les aventures d'Harry Potter, vous avez déjà croisé son nom, forcément. Aujourd'hui, nous allons parler de celui qui est censé être l'ami de Dumbledore et qui possède la pierre philosophale. Laissez-moi vous raconter la petite histoire de Nicolas Flamel. Ah oui, hmm. quelle histoire ça aussi. Nicolas Flamel est donc un alchimiste que nous apercevons dans l'œuvre de J.K. Rollins, mais pas que, puisque Nicolas Flamel est aussi mentionné dans le Da Vinci Code de Dan Brown, mais aussi... « Dans Notre-Dame de Paris » de Victor Hugo. Et puis on retrouve également Nicolas Flamel, pour les amateurs de jeux vidéo, dans le jeu Assassin's Creed United, qui propose une mission intitulée « Le secret de Flamel » et dont le but est de retrouver le laboratoire de Nicolas Flamel dans Paris pour s'emparer de son élixir de vie avant les membres d'un culte monastique. Bref, ce personnage sulfureux a fait et continue d'ailleurs à faire parler de lui et ce personnage, Nicolas Flamel, n'est pas une pure invention, non. Nicolas Flamel a bel et bien existé et il est même considéré comme l'un des plus grands alchimistes de son temps. Il a même une rue à son nom dans Paris, dans le 4e arrondissement de Paris, à deux pas de la Tour Saint-Jacques. Allez, sans tarder, je vous propose d'embarquer pour le 14e siècle aujourd'hui dans la petite histoire. Nicolas Flamel est né à Pontoise en 1330 ou en 1340. Là-dessus, l'histoire n'est pas sûre d'elle. Quoi qu'il en soit, Nicolas Flamel décide de rejoindre Paris très rapidement pour y exercer les métiers de copiste et écrivain public. Il commence ses travaux dans une petite échoppe adossée à l'église Saint-Jacques-la-Boucherie dans la rue des écrivains. Alors c'est une échoppe plutôt modeste, mais quelques années plus tard, il va acheter une maison qui se situe Juste en face de cette échoppe, on est au coin de la rue des Écrivains et de la rue de Marivaux, une rue qui euh, a depuis d'ailleurs été renommée la rue Nicolas Flamel. C'est donc désormais là qu'il habite et c'est là qu'il va installer son atelier. Une maison qui est plutôt euh, jolie, elle est surtout bien décorée avec des gravures et des inscriptions religieuses, la classe. C'est vers 1368 que Nicolas Flamel va devenir « libraire juré ». Oui, parce qu'en effet, à l'époque, eh on devait prêter serment pour être membre de la catégorie privilégiée des libraires, parcheminiers, enlumineurs, écrivains et lieurs de livres. Ça, c'est pour le côté pro. Côté amour, Nicolas Flamel, ça roule plutôt bien puisqu'en 1370, il épouse une femme du nom de Pernelle, qui sera la femme de sa vie et avec laquelle il aura beaucoup, non pas d'enfants, mais beaucoup d'argent et de propriétés. Alors, en ce qui concerne la fameuse pierre philosophale, tout commence ainsi. Et c'est expliqué d'ailleurs dans un livre qu'a rédigé lui-même Nicolas Flamel entre 1399 et 1413. Dans ce livre, il raconte euh, qu'un beau jour, ou euh, peut-être une nuit, hop, ça y est, c'est fait, vous aurez la chanson toute la journée dans la tête. Donc, une nuit, un ange serait venu à sa rencontre pour lui révéler un secret à Nicolas Flamel. L'ange lui aurait révélé l'existence d'un grimoire. « Je vais te révéler un secret. » Ça parle comme ça, l'ange Allez, on vote. Est-ce que ça parle comme ça ou plutôt comme ça Je vais te révéler un secret. Pour la voix 1, tapez 1. Pour la voix 2, tapez 2. L'ange lui aurait donc dit que ce grimoire était un petit peu spécial et qu'il allait lui révéler un secret, le secret de la potion, qui permet de créer la pierre philosophale, la fameuse... Nicolas Flamel est le seul à avoir fabriqué la pierre philosophale. La quoi Alors, qu'est-ce que c'est une pierre philosophale Eh bien, c'est une pierre qui aurait pour objectif de changer les métaux en or ou en argent. C'est pas mal. Elle guérirait également les malades. C'est très bien. Et elle pourrait prolonger la vie. Rien que ça, tiens. Donc Nicolas Flamel, il est quand même plutôt très intéressé pour espérer un jour trouver cette fameuse pierre philosophale et ça tombe bien, puisqu'un jour, il y a un étranger qui va rentrer dans sa boutique et qui va lui montrer un livre. Le livre, il est plutôt beau, mais il est surtout très, très intéressant, puisque ce manuscrit d'Abraham le Juif est censé contenir le secret de la fabrication de la pierre philosophale. Flamel décide donc d'acheter cet ouvrage à son propriétaire, et c'est cet ouvrage qui va changer sa vie, et d'ailleurs qui va changer celle de sa femme pernelle. Pardon, Dame Pernelle. Alors, ce mystérieux livre est en latin. Il est relié dans une couverture de cuivre. Et ce livre est censé expliquer, pour qui le lit, comment se fabrique la pierre philosophale, également nommée le Grand œuvre. Sauf que, dans ce livre, n'est pas précisé l'ingrédient principal pour réaliser cette pierre. Eh non. Alors, une fois en possession de cet ouvrage, Nicolas Flamel et sa femme vont essayer de déchiffrer la recette composée de 7 chapitres et 21 pages. Flamel et son épouse vont y passer jour et nuit pour essayer de décrypter ce manuscrit, mais c'est très très compliqué comme on peut l'imaginer. Et il faut bien l'avouer, ils n'y comprennent pas grand-chose. Un beau jour, ou peut-être, non, cette fois-ci c'est vraiment un beau jour, Nicolas Flamel décide donc de partir se détendre. Enfin, il décide de partir en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, en gros, le gars prend des vacances. Mais sur sa route, il va rencontrer un vieux médecin juif converti qui va lui donner quelques explications sur les illustrations du livre. Et c'est donc au bout de 21 ans qu'il réussit, Nicolas Flamel, à comprendre ces 21 pages. 21 ans, 21 pages. Ça fait donc une page par an. Côté productivité, on est quand même bien léger. Hein je dis ça, je dis rien. Nous sommes donc en 1382, et Nicolas Flamel revient de son pèlerinage effectué à Saint-Jacques-de-Compostelle. De retour à Paris, il se remet à faire plein de tests chez lui, avec tout son matériel de petit scientifique, et c'est là qu'il aurait, selon lui, enfin réussi à transformer du mercure en argent, puis du mercure en or. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. Et ce qu'il nous dit, c'est que le succès n'a pas duré bien longtemps, puisque... D'après ses propres dires, Nicolas Flamel ne serait parvenu à créer l'or que trois fois. Bon, c'est déjà pas mal. Alors évidemment, autour de cette pierre philosophale, il y a eu beaucoup, beaucoup de curiosité et de jalousie. Notamment le roi Charles VI qui aurait fait fouiller la demeure de Flamel pour faire retrouver le livre d'Abraham le Juif qui aurait été finalement retrouvé par le cardinal de Richelieu. Et d'ailleurs, on racontait que Richelieu aurait fait exécuter un alchimiste qui se présentait comme étant l'héritier du secret de Flamel. Alors, la pierre philosophale avait pour objectif de transformer euh, des matières en or. Ça, on l'a compris, ok. Mais elle était aussi censée guérir les euh, malades et prolonger la vie. C'était quand même euh, les autres buts de l'alchimie. Hein. Gros, gros objectif. En tout cas, cet élixir de vie n'a pas fonctionné sur Pernel et sur Nicolas Flamel, puisque tous deux son bel est bien mort, le 22 mars 1418, en ce qui concerne Nicolas Flamel. Il est enterré à l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, où sa pierre tombale a été installée. Puis en 1797, l'église a été détruite et donc la pierre tombale a été vendue, vendue à un antiquaire qui, euh, la vend lui-même, à une marchande de fruits et de légumes de la rue Saint-Jacques-la-Boucherie. Et tenez-vous bien, cette antiquaire va se servir pendant quelques années de cette pierre tombale comme étal pour ses épinards. Bon, finalement, en 1839, c'est l'hôtel de ville de Paris euh, qui la rachète et qui la dispose au musée de Cluny. Alors, quelques siècles plus tard, il y a une croyance qui euh, a commencé à se faire autour de Nicolas Flamel et de sa femme Pernelle. On est au XVIIIe siècle et des rumeurs enflent, des rumeurs qui disent que le couple vit toujours. C'est un certain Paul Lucas, antiquaire du roi et grand voyageur, qui aurait rapporté qu'il avait rencontré un homme en Turquie un homme qui avait affirmé que la pierre philosophale prolongeait la vie de mille ans et cet homme lui aurait également dit qu'il avait rencontré lui-même, Nicolas Flamel, aux Indes, trois ans plus tôt. Ça sent le mytho Alors à notre époque, il y a quand même certaines personnes qui affirment que Flamel n'est toujours pas mort et qu'il a enterré son trésor sous la tour Saint-Jacques-la-Boucherie. Ce trésor euh, serait contenu dans un coffre de cèdre revêtu de lames de sept métaux et il s'agirait bien évidemment de l'exemplaire original du fameux livre d'Abraham le Juif avec les explications écrites de la main même de Nicolas Flamel. Et puis, il y aurait également des échantillons de la pierre philosophale. Assez d'échantillons d'ailleurs pour changer l'océan en or si jamais l'océan était de mercure, je cite. Bon, ben ça tombe mal parce que l'océan n'est pas fait de mercure, enfin je crois. Voilà pour cette petite histoire de Nicolas Flamel que j'ai eu l'occasion d'écrire et qui a été mixée par Sébastien Girard. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu... Likez, partagez, commentez sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. Vous pouvez également vous abonner à La Petite Histoire pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Et n'oubliez pas que désormais, eh bien, on se retrouve tous les 15 jours. Le premier de chaque mois, c'est La Petite Histoire de nos héros de fiction. Est-ce qu'ils ont existé Et le 15 de chaque mois, ça se passe avec La Petite Histoire du Paranormal. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte à lafabricaudio.com La Fabrique Audio présente... La petite histoire www.lafabricaudio.com Ah oui j'allais oublier La Fabrique Audio crée des contenus audio pour les entreprises, les collectivités et les marques. Vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un podcast à votre image Contact -la, la Fabrique avec un K. À très vite avec une autre petite histoire.